0: « Si seulement t'avais fermé ta gueule, Tony, tu ne te retrouverais pas dans ce bureau pourri, à la moquette aussi élimée que la carcasse qui te sert de corps. Après tout, que Lorraine s'encaisse les billets de la mafia pour fermer les yeux et aller tout sniffer sur le cul d'une pute le soir venu, ça ne te regarde pas. D'ailleurs, quand t'y penses, t'aurais pas aimé les avoir, les billets, toi ?»« Ah non, c'est vrai, monsieur préfère garder son intégrité. Et maintenant que t'as balancé ton ripou de meilleur ami et que tu t'es fait virer du billet de Shpidi, Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Rester là, assis dans ton bureau de merde à boire un peu plus de cette chose qui prétend être du whisky tout en écoutant la pluie tomber? T'es pas fait pour ça, Tony. Ton meilleur ami est un ripo, et alors, tout le service mange plus ou moins dans la main de la mafia depuis des années. Ne fais pas comme si tu venais de le découvrir. Ressaisis-toi et appelle mademoiselle Camille. Tu te rappelles que la française t'a confié ta première affaire et que son ami est toujours porté disparu. done. Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille, aujourd'hui dans le bazar, c'est pour parler de Café Noir, édition Venti, écrit par Doc Dandy, un jeu pour jouer du noir. Mais avant de parler de ce jeu, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une très très bonne année 2024. J'espère que les fêtes de fin d'année ont été douces pour vous et que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Pour ma part, euh, oui, j'ai passé de très bonnes vacances euh, qui étaient un petit peu euh, rudes, voilà, il y avait beaucoup de choses à faire. et La preuve avec cette vidéo qui sort très en retard, elle devait sortir avant la fin d'année. Et finalement, ben, j'avais pas fini de la tournée avant la fin de l'année, ni de la monter. Donc, eh bien, euh, me revoilà à refaire complètement mon intro, puisque maintenant elle est complètement dépassée. Sinon, je vous sautais Joyeux Noël. Donc, bon, il fallait bien refaire. Alors voilà, me voilà aujourd'hui donc pour vous parler de Café Noir édition Venti. Alors, qu'est-ce que Café Noir c'est un jeu pour jouer du film noir, voilà, du, des enquêtes policières euh, dans une ambiance euh, bah, de film noir, on reviendra là-dessus euh, tout à l'heure. C'est écrit par Doc Dandy et c'est disponible en print-on-demande sur lulu.com et le PDF est disponible aussi sur le site de l'auteur, un lien leech.io avec ses autres jeux notamment. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler du noir, le genre noir. Qu'est-ce que c'est Puisque c'est un genre que certains ne connaissent peut-être pas, parce que c'est moins populaire que euh, la fantasy ou la science-fiction ou le contemporain par exemple. Mais euh, c'est un genre qui était très populaire notamment au cinéma dans les années 40. Donc c'est des vieux films en noir et blanc etc. qui sont encore pas trop mal regardables aujourd'hui, je dois bien dire que je suis en train de me refaire une petite culture là-dessus. Ce jeu-là m'a donné envie de m'intéresser plus en avant au genre noir, c'est un genre que moi j'aime bien, qui met généralement en scène des, des détectives privés, euh, euh, des, des gens euh, de la rue qui enquêtent sur des problèmes de voisinage. Mais c'est vrai qu'on a plus souvent affaire à l'enquêteur désabusé euh, qui est souvent euh, en proie à des addictions qui a fait beaucoup d'erreurs, du genre euh, j'ai euh, perdu mes enfants, ma femme s'est barrée parce que je la trompais, maintenant je suis alcoolique, j'ai descendu un gamin lors d'une descente et maintenant j'ai été viré de la police et je prends de la drogue, enfin ce genre de trucs. Euh, et ces gens-là vont généralement enquêter euh, sur des problèmes des gens de la rue ou des problèmes du quotidien, on va dire. Euh, par exemple, une prostituée qui a été abattue, quelque chose comme ça. Euh, et en général, l'antagonisme va venir de magnats de l'immobilier, de gros patrons d'entreprise, euh, du crime local, ce genre de, de choses. On est sur des enquêtes qui sont extrêmement humaines. C'est pas forcément les enquêtes les plus compliquées de l'histoire de l'enquête policière, mais on est sur des histoires humaines et on met l'humain, ses problèmes en avant, en général. Alors après il y a une grosse esthétique de film noir, Si on parlait cinéma on parlerait beaucoup de ça Mais il y a vraiment une esthétique qui s'est développée Si je dois parler de choses assez populaires Pour évoquer l'esthétique du noir euh, Déjà il y a la ville La ville dans, un, dans, dans le noir c'est généralement important La ville est un personnage euh, Généralement dans cette ville il fait nuit et il pleut hein, C'est très souvent comme ça et euh, ouais si je dois parler d'œuvres euh, ben quelque part Batman, ça me fait beaucoup penser à du noir, alors c'est du super-héros oui, mais Gotham City en particulier c'est vraiment une, film, une ville euh, tirée d'un de, 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 univers noir, ça a surtout été fait comme ça lors de la série animée des années 90 voilà par exemple, ou Tim Burton etc, on dirait vraiment une ville euh, voilà, gothique etc, ça fait très très euh, film noir, en tout cas je trouve moi personnellement, sinon je pourrais aussi citer euh, bah, Sin City euh, mine de rien, moi c'est comme ça que j'avais découvert le genre à l'époque avec euh, bah, les comics et aussi les films, qui euh, moi j'ai vraiment adoré, surtout le premier mais voilà, il y a quand même beaucoup cette, euh, comment dirais-je euh, cette ambiance oppressive mettant en scène des gens désabusés, des gens brisés, euh, le boxeur euh, qui euh, s'est couché lors d'un match et qu'il regrette, ce genre de choses. Il y a énormément d'exemples en fait, de morceaux de noir qui ont été mis dans des œuvres qui ne sont pas forcément des œuvres noires à la base. Par exemple, si vous connaissez le film Dark City, pour moi Dark City c'est un film noir euh, à 90%. Il y a le côté un petit peu science-fiction qui embarque, euh, mais vraiment Dark City pour moi c'est un film noir donc voilà à peu près euh, ce qu'est qu le, le genre noir et je vous euh, recommande de faire vos recherches sur internet etc si jamais c'est un style qui vous intéresse il y a énormément de ressources qui sont disponibles et beaucoup de très bons films, de très vieux films en grande majorité mais si le noir et blanc ne vous effraie pas, eh bien il euh, y a beaucoup de bons films à regarder maintenant que nous avons vu ce qu'est le genre noir eh bien je vous propose de passer tout de suite à la maquette et aux illustrations puisque bah, je vous rappelle qu'on est là pour parler de jeux de rôle quand même Avant de parler de la maquette et des illustrations, un point que je n'ai pas dit encore, le jeu m'a été envoyé par son auteur il y a déjà un bon moment, je m'excuse vraiment beaucoup du retard que j'ai pris pour faire cette vidéo, euh, ton jeu méritait une vidéo plus rapide, je suis vraiment désolé du retard que ça a pris, euh, mais euh, sachez, voilà donc l'auteur m'a envoyé son jeu, je l'ai eu gratuitement, mais ça n'affecte en aucun cas mon euh, jugement, je suis libre de dire ce que je veux, donc euh, je vais dire exactement ce que je veux, je n'ai pas de biais là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu est disponible en impression à la demande sur lulu.com. C'est un petit format, genre euh, A5, un petit peu plus grand, je ne connais pas exactement le nom du format. Je ne sais jamais si c'est Royal ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est un petit format. Euh, au niveau de la qualité d'impression, donc là, on a une couverture rigide pour ce jeu. Euh, la qualité d'impression, chez moi, elle est très bonne. Je sais qu'avec l'impression à la demande, ça dépend un petit peu des imprimeurs euh, dans votre région du monde, etc. Mais en tout cas, moi, la version que j'ai reçue, elle est très bonne. Euh, je l'ai ouvert euh, vraiment beaucoup de fois et les pages ne se décollent pas il y a vraiment euh, zéro souci là dessus euh, la qualité du papier est bonne voilà on sent que c'est de l'impression à l'allemande bien sûr mais en tout cas j'ai pas à me plaindre le livre est vraiment euh, correct j'ai vraiment aucun reproche à faire là dessus mais avec l'impression à l'allemande, on on sait jamais trop sur quel imprimeur on va tomber et comment ça va rendre à la fin en tout cas moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu aucun problème donc, on est sur un livre qui est tout couleur, avec une maquette qui est monocolonne, euh, une police d'écriture qui a été euh, bien choisie pour l'ensemble le, du, du texte. C'est assez clair. Les éléments qui doivent être mis en avant sont mis en avant. L'utilisation du Gras est bonne. Euh, il n'y a pas de faute de français, etc. Moi, j'ai repéré deux petites fautes d'orthographe, deux petites coquilles qui ont, depuis, je les ai fait remonter à l'auteur. C'était genre, en plus, dans les, dans les toutes premières pages. Je les ai fait remonter à l'auteur il les a corrigés donc si aujourd'hui vous achetez le jeu et eh bien il n'y aura pas euh, ces deux petites coquilles que j'ai vues il y en a peut-être d'autres mais en tout cas j'en avais vu deux euh, quasiment au début de lecture et euh, je les ai fait remonter et depuis il les a corrigés donc euh, donc là dessus il y a franchement c'est du très très beau travail euh, bien mis en avant il a fait la maquette lui-même et, euh, et c'est il a vraiment apporté un grand soin à l'ensemble donc je disais, euh, une, une police qui est bien utilisée, une taille de police qui est bonne, il y a juste, pour certains encarts, il y a des encadrés des fois d'ambiance de, style années 40, avec des, euh, des citations de films not notamment, et ces encadrés utilisent une police genre années 40, que moi personnellement je n'aime pas du tout, alors fait, ça marche vraiment dans le style, mais euh, moi j'aime pas du tout, et ça me complique la lecture à fond, dès qu'il y a ce genre d'encadré, c'est vraiment compliqué pour moi, mais ça marche vraiment bien dans le thème, je peux pas dire le contraire. C'est juste un, un goût personnel, je pense, euh, où je trouve ça un petit peu plus euh, compliqué à lire. Au niveau des illustrations, maintenant, eh bien, Doc Dandy a apporté un soin particulier à choisir ses illustrations. Alors, il y en a qui proviennent de banques d'images, etc. Mais il y en a d'autres qui ont été faites spécialement pour le jeu. Et notamment des illustrations de Clément de Ruiter, que vous connaissez peut-être pour être l'un des best-sellers français de l'année 2023, puisque c'est l'auteur de Donjon et Chaton. Enfin, en tout cas, l'auteur principal de Donjon et Chaton, euh, qui est un des jeux les plus vendus de 2023. Et, euh, et donc bah, Clément euh, officie dans, euh, dans Café Noir avec pas mal d'illustrations quand même, il euh, y en a quelques-unes mais en tout cas Doc Dandy a pris soin d'apporter les bonnes illustrations pour son jeu et, euh, et ça, ça fait plaisir. On n'est pas du tout sur un jeu qui utilise de l'intelligence artificielle, alors pour deux raisons. Déjà, à l'époque, je ne crois pas que Midjourney, etc., c'était déjà sorti, déjà, euh, euh, ça avait déjà le vent en poupe. Et puis, bah, deuxième point, euh, Dog Dandy, il est anti-IA euh, comme pas possible. Donc, euh, clairement, ce pas dans un de ces jeux que vous allez voir de l'illustration euh, par IA. Si jamais c'est un point tabou pour vous, eh bien sachez qu'avec ce jeu-là, vous êtes tranquille. Donc, niveau illustration, euh, tout est OK. Niveau maquette, tout est OK. Il y a quand même des points que, qui me gênent un petit peu, que je qualifierais de points négatifs pour moi. Alors, en étant expatrié, c'est un point auquel je fais de plus en plus attention. Dans les jeux français, on a souvent tendance à utiliser des expressions et des mots français, et non pas francophones, mais vraiment euh, français de France. Quoi. Euh, par exemple, au niveau des caractéristiques, eh bien, on a muscle, souplesse, résistance, ciboulot, Flair et gueule. Alors le ciboulot, personnellement j'aurais pas appelé ça comme ça. Je comprends ce qu'il a voulu faire mais euh, j'aurais pas euh, appelé ça euh, ciboulot comme cigare si vous préférez. Euh, pour des français ça va parler mais pour un francophone ça va peut-être être moins évident. Après j'exagère un petit peu mais c'est le genre de, de, de point que je retrouve très souvent dans des jeux français qui s'adressent à des français et non pas à des francophones C'est un point vraiment mineur, attention c'est pas du tout une critique négative mais c'est vrai que c'est le genre de truc que je, que je remarque J'ai jamais entendu boulot, en tout cas au Québec, peut-être qu'on l'utilise mais je l'ai jamais entendu ici Deuxième point qui me gêne un petit peu, c'est la façon dont sont décrits les échecs critiques. Alors, on parlera du système tout à l'heure, mais c'est un jeu avec des réussites et des échecs critiques on, qui va jouer avec un des 20 et on va devoir faire en dessous de sa caractéristique. Et je vous expliquerai tout ça en détail tout à l'heure. Euh, mais euh, sachez juste que si vous faites un 1, c'est une réussite critique pour vous. Et si vous faites un 20, c'est euh, un échec critique. Donc, c'est un effet bénéfique pour l'EMJ qu'on appellera ici le barista. 20, c'est open bar pour le barista, qui a tout loisir pour vous humilier et vous en mettre plein le cornet. Il ne s'agit pas de tuer le personnage, mais s'il finit avec quelques dents pétées et le nez dans la boue, c'est parfait. Tout dépend du contexte. Cette description me gêne pour deux points. Tout d'abord, eh il y a le point 1. On a ici l'utilisation de plein le cornet. Alors si vous êtes en France, en Suisse, au, au, en Belgique, je pense que vous allez comprendre sans aucun problème. Mais si vous êtes ailleurs dans le monde, notamment comme, comme moi au Québec, eh bien, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de langage français, ça risque de gêner. Alors encore une fois, c'est un point tout à fait mineur qui ne gêne peut-être que moi. Mais le deuxième point qui me gêne le plus, c'est qu'on me dit clairement qu'un échec critique, c'est fait pour humilier un personnage. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, un échec critique doit être une chute en avant. On doit faire, euh, oui, échouer, mais on doit quand même faire avancer l'histoire. On ne doit pas se contenter de faire « Ah bah, t'as glissé et euh, t'as de la boue plein la gueule. » C'est quelque chose que j'aime pas, c'est une méthode de jeu que je n'utilise pas, et je ne veux pas humilier mes personnages, et surtout mes joueurs et joueuses à table. Euh, connaissant un peu l'auteur, je pense pas du tout que Doc Dandy soit comme ça non plus. Euh, il est plutôt du genre à prendre soin des, des gens autour de la table. Mais en tout cas, cette description là vraiment me, me gêne. Je pense que là il y a un, on va dire un échec critique sur l'intention qui, euh, qui a été écrite. Voilà, c'est le seul vraiment paragraphe que j'ai trouvé un peu gênant euh, et qui me vraiment qui me dérange. Et enfin, le dernier point que j'ai trouvé un petit peu euh, déroutant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce jeu. Euh, bah, tout d'abord, vous avez l'explication du noir, vous avez la création de personnages, le système, enfin bref, tout ce qu'on doit retrouver. Mais vous avez en plus un mode solo, des options de jeu, donc pour adapter les règles, l'utilisation de règles optionnelles, etc. Un mode narratif, donc on change le système pour un mode narratif. Et puis, vous pouvez aussi euh, aller créer vos settings, vous avez toute une rubrique de conseils, en plus de deux scénarios, un scénario euh, classique qui utilise le moteur du jeu et un scénario qui utilise le moteur narratif. Bref, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est pas vraiment un point négatif, parce que c'est bien d'avoir plein de choses. Mais on se retrouve un petit peu avec un effet, il euh, wow, y en a beaucoup. quoi. C'est comme un, un gâteau au chocolat. Vous voyez, vous allez, on va vous dire, tiens, voilà du gâteau au chocolat, vous allez prendre votre gâteau, vous allez le manger, dire, ouais, bah, c'est un gâteau au chocolat. Et, euh, et vous allez vous arrêter là. Mais si vous reprenez une deuxième part, vous allez dire tiens, en haut c'est du chocolat noir, au mieux c'est du chocolat blanc, en dessous c'est du chocolat au lait, après il y a du praliné, après a... et au final vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses. Et le tout mis ensemble comme ça compacté, ça peut avoir un effet. Oh, J'en ai trop là. C'est trop. Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un, un livre qui est très bien fait, très bien rempli. Euh, on vous propose plein d'options, mais à votre lecture, euh, bah, c'est bien de filtrer un petit peu euh, ce vers quoi vous voulez aller. Si c'est le mode narratif qui vous intéresse ou si c'est le mode solo, etc. Voilà, vous pouvez comme ça euh, juste filtrer un petit peu euh, les sections. C'est pas vraiment un point négatif, c'est juste qu'il y a un effet un petit peu euh, « tiens, t'en veux encore, vous reprendrez bien un petit chocolat ». Mais par contre, point positif, bah c'est qu'en 155 pages, vous en avez vraiment beaucoup qui vous sont donnés. Entre les scénarios, les conseils, le système, euh, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui vous sont euh, fournies. Euh, comme on dit au Québec, il y en a pour des fous puis des fins. Et comme on dit en France, il y a à boire et à manger. Tout ça, c'est bien beau. Mais maintenant, parlons un petit peu système. Il est temps de rouler des dés. Alors, le jeu utilise un dérivé du Macchiato Monster. Qu'est-ce que c'est c'est un, un jeu écrit par Eric Niedon, que vous pouvez retrouver euh, en print-on-demande aussi sur Drive True notamment, euh, qui est le moteur de base d'ailleurs de Donjons et compagnie, pour ceux qui connaissent. Et donc Machado Monsters, lui, est tiré d'un autre jeu, qui, il est tiré du Black Hack, qui est lui un jeu OSR tiré de euh, Donjons et Dragons euh, BX, si je, me sou si je me souviens bien de, de Black Hack. Donc on est sur un jeu qui est le hack d'un jeu, qui est le hack d'un jeu, qui est le hack d'un jeu. Ça fait beaucoup de hack. Mais en tout cas, Café Noir tire ses origines du Macchiato Monsters, ça se sent. Mais ce n'est pas non plus un copier-coller du Macchiato Monsters, il a beaucoup de choses à lui. Alors, comme c'est un dérivé du Black Hack, il en récupère pas mal d'ingrédients. C'est-à-dire que on va utiliser un dévin qu'on va devoir jeter sous une caractéristique, faire donc en dessous de cette caractéristique. Par exemple, si j'ai 10, il bah, faut que je vais faire 8, c'est une réussite, parfait. Euh, si je fais 1, c'est une réussite critique, si je fais 20, c'est un échec critique. Ça, c'est super simple. En plus de ça, vous avez des dés euh, de ressources. Par exemple, j'ai une arme, je tire, je jette mon dé de munitions, qui est D8 à ce moment-là. Si je fais 1, 2, 3 sur ce D8, eh bien, euh, il baisse. Donc maintenant, j'ai D6 munitions. Je, euh, je continue de jouer, je tire à nouveau, je jette mon D6, je fais 1, 2 ou 3... Maintenant, mon dé est un D4, etc. etc. Et quand j'ai plus de dé, bah, voilà, D4, ont, après, il n'y en a plus, et bien, bah, j'ai plus de munitions en stock. Vous voyez le concept Et il y a plusieurs ressources comme ça qui sont découpées. Un petit peu comme vous pouvez l'avoir pour ceux qui connaissent Cthulhuac, bah, Makato Monsters, etc. On a ces dés euh, de... qui diminuent en fonction de l'utilisation euh, des objets, mais pas que. Vous avez aussi des encres et des dettes notamment. Alors, commençons déjà par les dettes. Par exemple, quand vous étiez plus jeune, eh bien, vous avez sauvé la vie à quelqu'un dans la rue, et depuis, il vous en doit une, comme on dit dans le milieu. Et eh bien, euh, quand vous allez avoir besoin de quelque chose, vous allez pouvoir vous servir d'un de ses contacts, d'une de ses dettes, aller demander à cette personne-là de remplir euh, sa dette. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui vous en doit pas mal, vous avez des 8 en dette. Donc euh, la personne euh, fait le, ce qu'elle qu vous doit, ce que vous lui demandez, vous jetez le dé de dette, dette, et si vous faites 1, 2, 3, et eh bien maintenant vous avez des 6. Et une fois qu'on arrive en dessous du D 4, et eh bien la personne considère qu'elle ne vous doit plus rien, elle a rempli euh, son, ses obligations, et puis eh bien euh, c'est terminé, euh, vous ne pouvez plus avoir accès à cette dette là. Et vous avez aussi vos encres. Alors les encres sont très très importantes dans le jeu et c'est un des gros points forts du jeu je trouve. C'est le point qui doit être mis en avant puisque c'est vraiment un point qui va à fond avec le genre noir. Vos points de vie sont représentés par des points de souffle. Alors c'est pas vraiment vos points de vie, euh, c'est à la fois vos points de vie mais aussi vos points de santé mentale etc. Quand vous allez vous faire tirer dessus, vous risquez de perdre des points de souffle. Quand vous voyez des scènes traumatisantes ou que votre personnage euh, est confronté à pas mal de, de choses, il va perdre potentiellement des points de souffle. Ces points de souffle, vous pouvez les récupérer en dormant, vous en récupérez quelques-uns, mais ce n'est pas ça euh, qui va vous, vous faire récupérer le plus. Ce qui va vous faire récupérer le plus, ce sont vos encres. Et les encres, bah, c'est simplement des relations avec des PNJ. Donc par exemple, euh, Luigi, euh, eh bien, il adore sa mère. Et euh, Luigi, il aime bien, le dimanche, aller chez maman pour manger des spaghettis. Très bien, je suis en train de faire un gros cliché là, mais c'est pas grave, hein, vous avez compris le principe. Donc euh, Luigi, euh, le, la veille, il va euh, se battre et perdre des points de souffle. Et il est quand même pas mal affaibli. Et bien, euh, le lendemain, il va aller chez sa mère et il va aller manger des spaghettis. Il passe un moment avec ce qui lui fait du bien dans sa vie. Il, il exploite son encre. Donc, on va faire des scènes de roleplay autour des encres. Et puis, c'est comme ça que vous allez pouvoir regagner le maximum de points de souffle. Et je trouve que ce concept est super intéressant. Alors, ça peut donner lieu quand même à de longues scènes de roleplay, suivant les joueurs, de longues scènes de roleplay euh, qui vont être centrées autour d'un joueur, mais pourquoi pas eh bien, faire interpréter une encre par un autre euh, joueur autour de la table. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, où euh, chaque joueur euh, interprète l'encre d'un autre joueur ça pourrait comme ça permettre de créer du jeu entre eux, plutôt qu'une longue discussion entre un joueur et l'EMJ si évidemment vous avez l'envie de jouer ces scènes avec les encres euh, voilà. moi c'est quelque chose qui me plairait et que je trouverais intéressant autour de la table mais je peux comprendre que ça ne plaise pas à tous et il euh, y a peut-être juste quelqu'un qui va dire, eh ben, moi je vais voir la stripteaseuse du coin que je vais voir d'habitude et puis terminer et euh, il va quand même récupérer son point de souffle, enfin ses points de souffle, puisqu'il aura été voir une de ses ancres et qu'il aura passé un moment dans quelque chose qui fait du bien à son personnage. Voilà, ça c'est vraiment un point que je trouve majeur et vraiment un très très bon point pour ce jeu. D'ailleurs, c'est pareil, hein, les dés d'encre, euh, enfin chaque encre est liée à un dé, et quand vous avez terminé votre dé, et eh bien le dé s'épuise et vous n'avez plus accès à cette relation. Donc après, à vous d'imaginer ce qui s'est passé pour que cette relation euh, s'arrête, s'épuise tout simplement. Voilà, vous n'avez plus accès à cette relation, il faudra vous en reconstruire de nouvelles. Il y a encore deux petits points qui me viennent en tête. Tout d'abord, la création de personnage. La création de personnage, elle est vraiment rapide. Vous avez quelques points à répartir, un peu une spécialisation à choisir qui va vous donner quelques traits. Voilà, ça va vous donner un peu les grandes lignes de votre, de votre personnage, ce en quoi il est compétent, etc. pour les jets de dés qui sont résolus, comme je vous ai dit tout à l'heure, de façon extrêmement simple. Vous allez choisir aussi votre équipement. À savoir une chose, d'ailleurs, que j'ai trouvé très intéressante, c'est que ce jeu, de base, moi j'étais pas du principe qu'on était dans les années 30-40, comme dans le film noir classique, et bien en fait, pas du tout. De base, le jeu va vous proposer de jouer à notre époque. Donc, au niveau du matériel, et bien on va avoir du matériel de notre époque, et c'est bête, hein, mais je m'en suis pas rendu compte avant de lire la liste d'équipements et de voir qu'il y avait euh, des Ford Mustang 76, etc. Donc pas du tout quelque chose que j'imaginais euh, à, ma, à ma lecture euh, de base, où euh, je pensais vraiment que c'était un jeu qui allait se dérouler de base dans les années 30-40, euh, comme euh, le film noir. Et j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir euh, ce jeu qui se passe par défaut à notre époque. Alors, on peut changer ça, je vous l'explique juste après. Mais donc, euh, la création de personnages, je vous disais, est très rapide. Et il y a un dernier point que je voudrais aborder sur le système, c'est euh, tout ce qui est enquête. Parce que là, vous allez vous dire, oui, c'est un jeu où on incarne des policiers ou, ou des, des détectives, où on résout des crimes, etc. C'est assez faux, en fait. Euh, c'est vrai, effectivement, majoritairement, on va résoudre des enquêtes, mais c'est pas un jeu d'enquête. C'est pas un jeu d'enquête et je dirais que c'est peut-être un petit peu... Euh, le, la, le, la partie faible du, du, du jeu mais c'est à dessein c'est pas un jeu d'enquête c'est un jeu où on explore les personnages les relations entre eux etc donc il va y avoir une enquête qui va servir de cadre dans euh, laquelle vos personnages vont interagir trouver des indices etc on va avoir un dé d'enquête notamment qui va servir à résoudre tout ça mais il n'y a pas de mécanique d'enquête à proprement parler on est vraiment plus sur euh, la réflexion que vont avoir les joueurs entre eux, etc. Et vraiment tout le système vous pousse à développer l'interaction entre les euh, personnages et à explorer euh, bah, les, leurs différentes facettes, leur côté sombre, euh, leur côté lumineux, les, les PNJ qu'ils ont autour d'eux, etc. Donc si vous cherchez un jeu d'enquête pur et dur, genre euh, un Toulouse Game Show, ce n'est pas vraiment le jeu pour vous, je dirais. C'est vraiment un jeu euh, d'enquête, oui, mais surtout euh, qui va explorer les personnages, comme le fait en fait euh, bah, un film noir, hein, tout simplement, ou un roman noir. J'aimerais maintenant vous parler des options qui sont fournies avec le jeu pour l'adapter à vos envies. Il y a pas mal d'options pour rendre le jeu un petit peu plus mortel, parce que c'est pas un jeu qui est foncièrement mortel, on a beaucoup de possibilités de s'en sortir. Mais euh, on peut le rendre plus mortel si on veut, on peut le rendre un peu plus dur, un peu plus doux, euh, on peut adapter certains, certains points. Et j'ai trouvé ça très bien, puisque c'est aussi couplé à une mécanique pour créer votre cadre de jeu, votre ville en gros. On peut tout d'abord choisir la période, on en a deux qui sont proposées, donc on va revenir dans le passé, donc comme je vous disais, années 30, années 40, etc. Ou bien on va carrément se déplacer dans un univers plus cyberpunk. Et... Faut pas se mentir, le cyberpunk, ça emprunte quand même vachement au noir au niveau de ses thèmes. Alors, oui, les thèmes sont traités différemment, mais on retrouve tout de même ces puissants qui écrasent les petits, euh, la mendicité, les, les, les côtés sombres, la, la pornographie, la prostitution, enfin voilà, ce genre de choses, euh, les dépendances, euh, voilà. On, le, le cyberpunk euh, emprunte quand même beaucoup au noir. Et euh, eh bien vous avez la possibilité euh, de prendre le jeu café noir et de créer votre ville ou d'en récupérer une déjà faite comme Night City pour euh, faire votre, euh, votre jeu noir cyberpunk à vous. Euh, et dedans on vous dit bah voilà si vous voulez faire tel thème, utilisez telle et telle option de règles qui collerait mieux avec euh, l'ambiance que vous voulez donner. Je trouve ça vraiment cool parce qu'on n'est pas juste lâché comme ça dans la nature. Ça nous donne, un, on va dire, une route à suivre. Moi, ça nous aiguille sur euh, les choses qu'on pourrait choisir. Donc ça, c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup euh, d'options comme ça. Ou alors l'utilisation de dons optionnels. Voilà, ce, ce genre de truc si on veut un peu plus de complexité pour les personnages. Euh, ensuite, on a une bonne grosse partie aide pour le barista. Donc je rappelle que le barista, c'est le MJ. Et d'ailleurs, les joueurs sont appelés les à cuire. Euh, un nom que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, mais ça c'est vraiment une, une histoire de goût personnel. Euh, mais le barista a à sa disposition beaucoup d'aides de jeu qui peuvent vraiment euh, l'aider lors des parties on va être sur d'une base des générateurs, donc des générateurs d'intrigue, des générateurs de noms, etc., qui vont vous aider à mettre en scène la partie, ou juste un événement, Voilà, qu'est-ce qui va se passer, on est en train de jouer en Total Impro, on jette un des 20 boum, il se passe ça, crac, le scénario commence, euh, on va avoir voilà, ce genre d'aide pour euh, la partie, et c'est très cool, notamment euh, le générateur de noms, c'est vraiment très très bien, et nous allons notamment avoir des euh, conseils, eh bien, pour mettre en scène le noir, donc voilà, Beaucoup d'options, euh, de bons conseils. En plus, là-dessus, vous rajoutez le mode solo si c'est votre, votre truc. Et en plus, un mode narratif si vous aimez jouer sans de dés sans etc., juste en, en narration partagée. Euh, tout euh, vous est fourni dedans. Comme je vous ai dit, c'est un vrai gâteau au chocolat, mais avec plein de couches de chocolat différents. C'est donc l'heure du « Pour qui, pourquoi ?». Alors pourquoi Eh bien pour jouer du euh, film noir hein, Si jamais vous ne l'avez pas encore compris euh, Non c'est vraiment un jeu qui est taillé pour ça C'est pas un jeu qui a le cul entre deux chaises Qui vous fait croire qu'on est un jeu de pure enquête Mais on va mettre un petit peu de noir Ou qui vous fait croire qu'il est un jeu de noir Mais en fait on va jouer de l'enquête Non non, ce jeu il vous dit Je suis fait pour jouer du noir Et on va jouer du noir Voilà, il n'y a pas de... Avec un brin d'enquête parce que ça fait partie du noir Mais il n'y a pas de mystère Donc euh, pourquoi pour jouer du noir pour qui maintenant Eh bien pour les gens qui euh, aimeraient peut-être vivre des expériences roleplay un petit peu plus importantes que ce à quoi ils sont habitués. Si vous, avez du, vous êtes du genre à, à aimer le roleplay, mais vous avez du mal à emmener vos joueurs dans des... Euh, scènes assez intenses au niveau roleplay euh, si jamais vos joueurs ont un peu de mal avec ce, ce concept là mais qu'ils aimeraient en savoir plus qu'il n'y a pas de réticence non plus et que euh, vous voulez essayer eh bien je pense que c'est un jeu qui est très bien pour ça euh, pour provoquer des scènes euh, assez intenses au niveau roleplay euh, notamment parce qu'il bah, y a les encres euh, ou les personnages entre eux ce, ce genre de choses et c'est vrai que l'utilisation euh, des encres pour moi c'est vraiment le point fort puisque, euh, on va pouvoir déclencher pas mal de scènes euh, avec ça il n'y a pas que ça, hein, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un gros point fort. Donc euh, pourquoi euh, Pour qui, pardon Pour des gens qui aimeraient bien pousser un petit peu plus le roleplay, pour des gens qui aimeraient jouer du film noir ou découvrir ce genre tout simplement, et euh, je dirais des gens qui aiment l'enquête, mais qui restent quand même des enquêtes assez light je pense qu'on pourrait faire des enquêtes compliquées ça. après c'est OMJ de, de créer les choses qu'il a envie de créer mais euh, qui n'ont pas envie de s'embêter avec des mécaniques lourdes d'enquête etc qui veulent euh, y aller un peu plus cool tout en étant euh, vraiment euh, axé sur les relations entre les personnages euh, c'est un jeu dans lequel il va y avoir de l'action quand même on a des échanges de coups de feu etc on a un système de combat mais euh, si euh, vous voulez faire euh, vraiment du, du gros combat euh, pendant, pendant des heures et des heures, euh, et des échanges de tirs, etc., pendant des heures, c'est pas vraiment le jeu fait pour vous. Là, on est sur euh, des échanges de coups de feu et de, de bastons qui vont être assez rapides, euh, assez dangereux aussi, puisque vos, vos points de souffle eh bien, euh, vont, euh, vont tomber rapidement. Votre personnage n'est pas forcément mort quand il arrive à la fin de son souffle, sauf si euh, bah, quelqu'un passe à côté et lui tire une balle en pleine tête. Ce serait un peu salaud de faire ça, euh, mais euh, voilà, si vous voulez jouer quelque chose d'un petit peu plus humain, un petit peu plus, euh, euh, je dirais, euh, resserré en termes à la fois de cadre euh, et aussi bah, voilà, resserré sur les relations entre les gens. Par contre, attention, si jamais euh, vous n'êtes pas bien en ce moment, que euh, vous avez des tendances à la dépression, euh, ce genre de choses, euh, eh c'est un jeu que je, vous, que je ne vous conseillerais pas pour l'instant, attendez d'aller mieux parce qu'on aborde des thèmes qui peuvent être très difficiles, euh, on aborde la maltraitance, on aborde bah, le fait d'être une femme battue par exemple, euh, la dépendance, ce genre de choses, ça peut être des thèmes qui, qui viennent heurter. Euh, alors soit vous voulez essayer et vous prévenez le, le MJ qui pourra faire un scénario un peu plus light Mais si jamais vous embarquez dans une partie euh, sans savoir du tout ce qui va se passer Attendez-vous à ce que les, les thèmes soient quand même assez durs hein. On n'est pas dans un dans un jeu qui, qui veut vraiment feel good non plus On est dans un jeu qui est assez, assez mature et qui peut faire assez mal si vous n'allez pas bien Je sais que ça peut paraître un petit peu étrange comme recommandation Mais eh bien euh, je vous la fais quand même Alors, en conclusion, Café Noir édition 20. Qu'est-ce que j'en pense Eh bien, j'en pense que du tu... bien, honnêtement. Euh, oui, il y a deux, trois points qui m'ont me... qui gêné un petit peu, mais c'est rien de majeur. Je veux dire, il euh, bah, y a beaucoup de choses. Alors, à la lecture, ça peut être un peu confus. On finit une première lecture, on se dit, qu... attends, qu'est-ce que j'ai lu Attends, il faut que je relise d'autres passages. Je vais reprendre une lecture plus approfondie. Donc, ça demande de filtrer un petit peu. Oui, c'est vrai. Il euh, y a un paragraphe que je trouve un petit peu problématique, mais c'est pas grave. Je... 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 Je, je comprends ce que veut dire l'auteur. Euh, moi, je ne vais pas le jouer comme c'est écrit, mais c'est pas grave, je me l'approprie. Vous voyez, il n'y a, a pas de point euh, où on se dit « Ah oh non, je peux pas jouer à ça, euh, c'est nul, c'est mal écrit » ou ce genre de truc. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un jeu qui a été réfléchi, qui a été pensé, qui a été travaillé par son auteur. Euh, le système, bah, c'est du solide parce qu'on est sur le hack d'un hack d'un hack d'un hack. Voilà, on, on hack dans tous les sens. Euh, et puis on boit beaucoup de café dans ce jeu <rire> d'ailleurs euh, mention spéciale pour la feuille de personnage euh, qui est euh, très sympa, elle est très claire et il euh, y a une petite euh, marque de café que j'ai trouvé euh, euh, très sympa puisque voilà on est dans café noir et donc il y a des tâches de café, je trouve ça euh, très cool donc non honnêtement si vous aimez le genre et euh, eh bien euh, ça risque de vous donner envie de revoir des vieux films ou même de les découvrir, voilà donc ce que j'avais à vous dire sur café noir vous avez bien sûr tous les liens qui sont en description, le site de l'auteur, le bouquin sur lulu.com, etc. Et puis, euh, en attendant de nous revoir, j'espère beaucoup plus vite. Hein, maintenant, l'année redémarre et donc le planning aussi. On a beaucoup de choses dont on doit parler. La prochaine fois, on parlera de Traveler. J'ai lu pas mal d'aventures euh, quand euh, j'étais en vacances. Donc, on parlera de Traveler la prochaine fois. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire ou tout faire jouer. Mais vous pouvez toujours essayer. Salut